0: Direi che possiamo iniziare con la classifica di oggi. In posizione numero 11 abbiamo Fuga da Reuma Park. Allora, io ammetto di aver pianto guardando questo film perché sono rimasto veramente, veramente amareggiato. Allora, come ho detto a Dogione Giacomo, sono stati la mia infanzia, eh, sono cresciuto guardando i loro film e i loro spettacoli che naturalmente non ho inserito in questa classifica, sarà solo sui film, gli spettacoli non li ho considerati, anche perché... Eh, non si può mettere in una classifica eh, in cui parlo dei film anche eh, gli spettacoli perché ehm, sono due cose molto diverse e eh, nel corso degli anni forse per la stanchezza forse per il fatto che ognuno desiderava fare qualcosa da solo eh, senza gli altri due Aldo, e Giacomo hanno perso un po' la loro verve e eh, film dopo film questa cosa da un certo punto in poi si è notata tanto Fuga da Leoma Park è un film celebrativo per i loro 25 anni insieme come trio comico ora il problema qua è che come ha detto anche Giovanni in un'intervista tempo dopo quello non doveva essere un film loro non avrebbero voluto mandarlo al cinema come film ma come spettacolo celebrativo poi la produzione ha insistito e anche loro si sono accorti che il risultato non era esattamente quello che ehm, speravano il pubblico è rimasto fortemente deluso, di base è un film intervallato eh, da eh, stralci di questo spettacolo che hanno portato in tour poco tempo prima eh, in cui proponevano i loro sketch più eh, famosi, Il problema è che anche quegli sketch rifatti così tanto tempo dopo mancavano di mordente. Forse complice anche ehm, l'assenza di Marina Massironi che da un certo punto in poi non ha più voluto collaborare con loro, si è data al teatro, ha fatto altro. Hanno cercato di sopperire a questa mancanza con Silvana Fallisi, moglie di Aldo, che non funziona. Perché? Perché la Fallisi è un'attrice anche brava che ci ha anche fatto ridere in alcuni loro film del passato finché era relegata a personaggio secondario. Come protagonista di alcuni sketch insieme a loro non funziona perché sembra il buffone della classe che vuole farti ridere a tutti i costi ma non ci riesce. Non ce la fa proprio. Eh, gag lunghissime su lei che parla con accento finto russo, accento finto americano eh, momenti comici che sono più che altro imbarazzanti non è che sia colpa sua, semplicemente non l'hanno saputa sfruttare per quello che è il suo ruolo naturale lei non deve essere una spalla vera e propria non funziona neanche come spalla, funziona come personaggio di contorno perché ad esempio in Unplugged quando faceva la vocina e no è perché non è giardino, faceva ridere le prime tre volte alla quarta e alla quinta un po' le balle ti giravano ma ancora ancora non era così fastidiosa perché non compariva in maniera esagerata non in tutti 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 gli sketch e eh, in questo film è fastidiosissima interpreta questa badante russa che è fuori luogo ogni volta che apre bocca ma era proprio tutto il film orribile con gag che sfondavano nel nonsense ma quello fatto male loro hanno sempre avuto una dimensione leggermente surreale che però nei primi film non si notava più di tanto mano a mano che andavano avanti hanno iniziato a inserire sempre più slapstick che avevano fin dall'inizio in una maniera misurata sempre più gag, cartunesche che però non c'entrano nulla in fuga da Leon Park c'era questo tizio che eh, aveva questa malattia per cui era in coma e parlava attraverso le telecronache di Bruno Pizzul non capisco perché questa cosa debba far ridere hanno provato a riproporre lo sketch delle ombre però fatto con la computer grafica ed era qualcosa di orripilante con Silvana, che a un certo punto si innamorava di Giovanni uh, all'improvviso, loro che facevano i vecchietti e non facevano ridere come vecchietti, perché loro sono simpatici quando fanno i vecchietti negli sketch. Il problema è questo. Sono i personaggi degli sketch, ma per un'ora e venti. E non funziona. Il problema grosso che hanno avuto a Giovanni Giacomo in alcuni dei loro film è che proponevano ciò che proponevano negli sketch senza rendersi conto che negli sketch... Quei personaggi funzionano in quanto lo sketch dura poco, ma se eh, bisogna guardarli per tutto il film diventa veramente pesante. Loro smettono di funzionare nel momento in cui non sono più loro stessi. Quello che ho sempre adorato via Giovanni Giacomo, l'ho già detto in moltissimi video che ho fatto a riguardo in passato, eh, è che loro quando interpretano eh, dei personaggi sono sempre loro. In così la vita? Sono eh, un ladro, un inventore e un poliziotto, ma sono loro che fanno il ladro, l'inventore e il poliziotto. Non sono personaggi, loro perdono quando interpretano dei personaggi, imbrigliati nel loro ruolo di personaggio. Quando manca la spontaneità, loro smettono improvvisamente di funzionare e questa cosa... L'hanno capita solo di recente, sembrava che a un certo punto non volessero più essere eh, i soliti al Giovanni Giacomo ma qualcosa di diverso e in fuga da Roma Park l'hanno dimostrato che poi Giovanni venga a dire no ma non è eh, un film, è un'altra cosa, eh, io purtroppo... Devo contraddirlo, va bene, probabilmente nella loro intenzione non doveva essere un film, ma è stato distribuito e pubblicizzato come un film. E se io vado in sala a guardarlo, mi aspetto un film. Si sapeva che era qualcosa di celebrativo, ma si pensava a un film celebrativo, non a questa porcheria che di celebrativo ha poco. L'intenzione è quella, ma il risultato è diverso. E io, un po', ammetto di aver versato qualche lacrima, ma per davvero. Per la frustrazione, perché ho pensato non torneranno mai più gli addosioni Giacomo che conoscevo, ma io mi sarei contentato anche di vedere degli addosioni Giacomo evoluti, non per forza quelli di un tempo, perché è impossibile tornare a essere quelli di un tempo dopo così tanto tempo, perché eh, si cambia come persone, insomma è normale, loro poi tra l'altro... Uh, avevo iniziato a fare qualcosa come solisti, Giacomo aveva uno spettacolo teatrale molto apprezzato che ha portato in giro per un po' di tempo, Giovanni si è dato uh, ai libri ha iniziato a scrivere libri con le sue esperienze di, bra- di viaggio, uh, Aldo ha fatto il film Scappo a casa che è orrendo peraltro un film che non capivo perché uh, fai un film da solista ma ci metti dentro una marea di citazioni dei film più famosi che hai fatto con gli altri due, cioè come fai a staccarti da quell'idea se citi ciò che hai fatto con loro per tutto il tempo è come se lui volesse fare qualcosa di citazionista perché di base aveva voglia di tornare al passato ma c'era qualcosa che glielo impediva c'è stato un periodo in cui non, si, non andavano più d'accordo è normale sono tre comici che dopo 25 anni si sono un po' rotti le balle volevano cambiare ma ci sta, io li capisco dovevano ritrovare la loro dimensione e a questo arriveremo tra poco quindi Fuga da Roma Park non può che andare in ultima posizione l'unica cosa interessante di quel film era la canzone che aveva fatto Giovanni in stile Paolo Conte, che ogni tanto ancora adesso mi riascolto, e che non era male. Così come del film di Aldo Baglio, eh, di base eh, c'era eh, la canzone degli Oblivion, che era carina. Peraltro ho considerato in questa classifica solo i film con loro tre insieme. Non ho considerato le varie comparizioni che hanno fatto in altri film da soli o i film da solisti, come quello di Aldo. Eh, solo quello che hanno fatto loro tre insieme, altrimenti viene una classifica lunga. E... Mh, avrei esulato un po' troppo da quello che era il mio intento in decima posizione abbiamo invece il cosmo sul comò allora io, io veramente eh, qui non so che dire non è brutto come fuga da Reoma Park ma è stato il primo film di Aldo, Giovanni e Giacomo che mi abbia veramente deluso io lì sono rimasto malissimo perché era il periodo in cui giravano eh, gli spot della Wind con loro tre benissimo e quegli spot eh, li aveva diretti tutti Marcello Cesena Marcello Cesena è il baronetto Jean Claude quindi un comico di spessore eh, aveva iniziato con i Broncovitz che erano eh, lui, Ugo Dighiero, Crozza e la Signoris avevano anche fatto una serie su Mediaset che non era andata benissimo ma che io da piccolo guardavo e, e apprezzavo ero un bambino del resto e il problema è che lui è bravo finché rimane nella dimensione televisiva nel momento in cui va al cinema non funziona perché? perché il film aveva dei momenti in cui veniva usato il green screen come lui spesso eh, quando eh, dirigeva le puntate di Sensualità Corte e lì ci sta perché è un prodotto televisivo inquadrato in un certo modo Al cinema no, sembra tutto pezzotto e soprattutto qui si verifica quello che avevo detto prima, veniva meno, la naturalezza del trio. Era un film episodi, gli episodi non erano granché, ce n'era forse uno solo, quello con Giacomo e la moglie che vogliono avere bambini e non ci riescono e ehm, che è diventato anche abbastanza citato. Gastani Finzi dei miei coglioni, quello è diventato un meme e eh, quindi paradossalmente ancora qua qualcosa di citabile c'era perché ciò che rende i figli di Giacomo meravigliosi è il fatto che si possono citare all'infinito come dicevo all'inizio qui c'era poco o niente da citare poi c'erano eh, sketch come quello dei quadri che per me non aveva veramente senso era proprio Marcello Cesena che metteva la sua estetica e la sua poetica, chiamiamola così, in un film di Giacomo senza che questo andasse ad incastrarsi con la loro tipica comicità. Non mi aveva fatto ridere. Capisco la citazione Harry Potter, ma no, mi dispiace proprio. No, poi c'era lo sketch, uh, quello del, della famiglia che a un certo punto va in vacanza nello stadio di San Siro, che non, non mi aveva fatto impazzire, quello del, 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 del parroco Conaldo che era innamorato di una parrocchiana, che era tipo il sagrestano, che voleva essere un po' malinconico, ma anche lì erano loro che interpretavano dei personaggi e non erano naturali. Insomma, Il Cosmo sul Comò era un, è un film che proprio non mi è piaciuto, poi la cornice con... Aldo e Giacomo che eh, sono eh, degli allievi del maestro eh, che era Giovanni proprio non mi facevano ridere tra l'altro Aldo e Giacomo si chiamavano Pinepuc perché dovrebbe farmi ridere il fatto che si chiamino come i nomi dei codici per sbloccare il cellulare no, secondo me proprio no anche anche va detto eh, come cazzo parlo va anche detto che ehm, lì volevano fare una cosa un po' in stile Pdor, figlio di Khmer ma con le arti marziali gli è riuscita malissimo c'erano eh, quelle scene in cui provocavano ripetute valanghe in cui questa famiglia di Sherpa ehm, veniva spesso spazzata via con il green screen mm, che a me non, non facevano ridere, è quello di cui parlavo prima che cosa mi significavano, che cosa mi rappresentavano per cui il Cosmos Ucomo è stato il primo segnale forte del fatto che loro stavano cambiando il modo di fare comicità, ma in una maniera eh, che non soddisfaceva più il pubblico. Più che altro se io eh, vado a vedere un film di Arizona Giacomo mi aspetto tutt'altro. Io capisco che vuoi spostarti verso una comicità un po' più cartunesca, che vuoi fare qualcosa di diverso, ma hanno esasperato alcuni tratti della loro comicità che erano sempre rimasti un po' sotterrati dal resto che eh, in maniera preponderante non funzionano e a me è spiaciuto veramente tantissimo perché quando vedi il Cosmo sul Comò pensai ma perché hanno fatto una cosa del genere tra l'altro è stato uno degli ultimi film che ho visto nel cinema ehm, che stava dietro la vecchia casa in cui abitavo io sono cresciuto con questo cinema due passi ma del tipo che io dal balcone in casa mia sentivo quello che eh, veniva proiettato in sala sentivo proprio l'audio dei film e letteralmente io uscivo di casa facevo 20 metri e ero lì perché io abitavo davanti all'oratorio al cinema dell'oratorio dove i film arrivavano magari settimane dopo l'uscita eh, nei multisala e poi hanno aperto multisala anche da me so, ho iniziato ad andare lì perché volevo vedermi film prima però sono cresciuto con quel film con quel cinema lì sotto casa quindi è stato uno degli ultimi film che ho visto uh, là prima che chiudesse per cui, mh, ne ho anche un ricordo piacevole da quel punto di vista punto di vista eh, proprio del, del dover andare lì eh, del prendere il gelatino al bar dell'oratorio eh, durante l'intervallo o i pacchi di popcorn però il film era proprio brutto cioè al di là dell'esperienza che poteva essere piacevole il film no, il film non lo ricordo assolutamente con piacere e mi dispiace tanto di questo però ragazzi tant'è in posizione numero 9 abbiamo la banda dei Babbi Natale che eh, arriva dopo il Cosmo sul Comò E Aldo, Giovanni e Giacomo cercano di tornare alla dimensione dei loro primi film. Diciamo che rispetto al Cosmo Sulcomo è stato un grande miglioramento, però anche qui li ho visti un po' stanchi, un po' troppo chiusi in questi personaggi che interpretavano, che erano loro fino a un certo punto. Aldo di base era sempre il buffoncello con l'accento meridionale marcato che non aveva voglia di fare niente eh, che di base non era interessato eh, ad avviare una propria carriera lavorativa eh, Giovanni era un veterinario fedifrago che eh, aveva una moglie e un'altra donna che stava per sposare in Svizzera e quindi si doveva dividere tra queste due famiglie qualcosa di carino in questo film c'è eh, anche il fatto che Giacomo interprete questo medico eh, che non riesce a superare il lutto della moglie morta più di dieci anni prima eh, si innamora di questa eh, dottoressa che eh, diciamo si impegna a, a farlo tornare a credere nell'amore c'era già qualcosa di più del, dell'atmosfera dei loro primi film rispetto a quanto non ci fosse nel Cosmo sul Comò, non era un film che ti faceva ammazzare da ridere però sono stato contento di guardarlo perché, caspita, finalmente, finalmente eh, si riusciva a a, eh, intravedere un segno di miglioramento. Quindi io ero stato piuttosto contento di guardarlo. Alla fine eh, è un film senza infamme e senza lode. Non è particolarmente citabile, infatti io di citazioni dalla banda di Babi Natale... Non ne pronuncio mai, perché non è un film particolarmente citabile. Però, comunque c'era la Finocchiaro, c'era um, uh, Giovanni Esposito, quello che faceva Cazzaniga. Uh, uh, Nei ne vari mai dire. Uh, diciamo che uh, da quel punto di vista uh, l'ho trovato anche abbastanza divertente. Poi c'erano dei momenti, eh, dei momenti in cui uh, uscivano fuori vedere Giovanni Giacomo. quando Ad esempio, conosce Giovanni che uh, gioca a scacchi ecco la signora dice a mia, l'ho creata a mia immagine e somiglianza oppure eh, quando alla fine lui non vuole essere rilasciato perché non vuole dover affrontare eh, le sue due famiglie e, e va dove, dove ci sono la vera banda del Babbi Natale eh, in carcere dice ma io questo lo conosco e ci ho fatto l'elevento insieme e lo chiama col soprannome. pronome signorino lì mi aveva fatto ridere eh, però diciamo che Insomma, poi c'era tutta la cosa dei charlatans, la loro eh, squadra di, di bocce che poteva creare dei spaghetti eh, quantomeno divertenti. Insomma, era sicuramente un piacevole, un piacevole upgrade rispetto al Cosmo su Comò um, è come se avessero un po' invertito la rotta però ancora trovavamo delle, dei momenti nonsense come ad esempio uh, Giovanni uh, che quando si ferma l'autogrill trova sempre delle cose strane tipo il tizio che si fa lo shampoo nell'orinatoio l'altro che sta cagando nell'orinatoio quel nonsense uh, che arrivava un po' a caso e che onestamente non capisco perché si ostinassero a inserire però a conti fatti è un film che se becco in televisione riguardo molto volentieri non, è, non sono chiuso da quel punto di vista non è tra i migliori ma non è neanche tutta questa schifezza non è ai livelli di Fuga da Roma Park e il Cosmo sul Comò diciamo che tra le due posizioni precedenti e questa c'è uno scarto enorme verso l'alto quei due film erano orribili o quasi del tutto orribili questo invece è già guardabile per cui eh, c'è un dislivello notevole, cosa che di solito non capita nelle classifiche che faccio magari si va gradualmente qui invece si va proprio da due film orrendi a subito uno che tutto sommato si lascia guardare. Alla numero 8 abbiamo Il ricco, Il povero e Il maggiordomo. Allora eh, la banda dei Babbi Natale era stato diretto da Aldo Giacomo insieme a Paolo Genovese Paolo Genovese è un diciamo esperto di commedie poi è arrivato a eh, dirigere Perfetti sconosciuti che è stato un grande successo mondiale visto che è entrato negli dei primati come film italiano con più remake in assoluto per cui è sicuramente una bella conquista eh, per cui forse anche per quello che avevano ripreso un po' eh, a, a respirare se vogliamo perché eh, e non ho parlato finora perché volevo parlare proprio adesso eh, il problema al Gianni Giacomo casualmente lo hanno avuto quando hanno iniziato a fare film senza uh, il solito Massimo Venier che è sempre stato loro collaboratore regista insieme a loro dei loro primi film e credo che eh, mancasse molto la sua mano da quando non c'è più stato Massimo Venier c'è stata la parabola discendente probabilmente è solo uno dei motivi per cui la parabola è stata discendente ma credo che il fatto che loro fossero stanchi unito anche eh, all'assenza di eh, Massimo Venier alla regia della sceneggiatura avesse pesato tanto già con Paolo Genovese come avete visto un pochino si sono eh, risollevati. io ho preferito però eh, proprio ricco e povero il maggiordomo perché eh, è, è diretto da loro insieme a Morgan Bertacca che purtroppo era lo stesso che aveva diretto anche eh, se non sbaglio con loro uh, fuga da Reuma Park però un po' si sono eh, comunque eh, si, si erano, diciamo che con ricco il povero il maggiordomo si sono ripigliati e poi sono ricaduti di nuovo con fuga da Reuma Park vai a capire come mai il capo del maggiordomo è un film che ha dei momenti molto malinconici eh, proprio a richiamare i loro primissimi film, che avevano quella, quell'atmosfera agrodolce che a me è sempre piaciuta. Eh, anche qui interpretano dei personaggi con Giacomo che fa il ricco, f- che è fallito e che deve sempre mantenere un certo mo- modo di fare, e poi a un certo punto diventa Giacomino. Cioè a un certo punto quando smette di fare... Il ricco insensibile torna a essere il Giacomino che tutti conosciamo e soprattutto nell'ultima parte loro tornano a essere gli Argione e Giacomo che abbiamo sempre amato spontanei. Quando c'è Aldo che deve raccontare come ha eh, irretito sessualmente il personaggio di Francesca Neri, e-, e quella scena lì sono proprio loro tre, non hanno più personaggio, sono proprio loro tre come li conoscevamo e per questo l'ho messo un po' più in alto la banda di Babbia Natale perché si nota di più questa cosa. L'ho apprezzata. È proprio, ci sono proprio dei momenti belli Anche questo non che sia particolarmente citabile Quello no Però ci sono delle scene Che a me quando l'ho visto Hanno fatto parecchio ridere Eh, anche il fatto che Aldo eh, fosse sempre ambito dalle donne ma non cresse più nell'amore perché era stato lasciato dalla sua promessa sposa che si era fatta suora ecco, quella era una una cosa interessante il rapporto con la madre che a un certo punto muore c'è quella scena molto carina di lui sul tetto che legge eh, la lettera che lei eh, gli ha lasciato insomma, pur avendo anche qui degli sfondoni del nonsense eh, che non sempre ho apprezzato come... Eh, Giovanni che si mette a fare a, a, a tagliare l'anguria eh, come se fosse in un cartone animato ovvero con movimenti, movimenti veloci della katana eh, oppure i momenti in cui lancia la carta di credito che si conficca nel cocomero Ma ce l'aveva su quel cocomero in quel film non è che vi facesse impazzire però quando c'è Aldo che interpreta l'industriale eh, l'industriale di, 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 di Dubai eh, che si chiama che dice che suo figlio si chiama Yeye Brazo, tra l'altro c'è cioè anche la citazione quando si mette a dire adesso io canto canzone del mio paese con la francese che gira, oddio, ma è bellissimo la pelle d'occa, quella scena mi aveva divertito quando lo guardai in sala all'epoca, L'ho visto anche un paio di volte tra l'altro, quindi diciamo che Eh, dopo la banda di Babbe di Natale c'era stato un ulteriore upgrade e poi eh, quando ho visto Fugare ho pensato ma che cosa è successo cioè lì mi è venuto a piangere anche per quello perché sembrava che stessero pian piano risalendo e poi sono ripiombati nel baratro all'improvviso perché comunque a me quello che interessava era che Abbandonassero l'esperimento del Cosmo su Comò, che poi purtroppo non ho recuperato in peggio proprio in Fuga da Leonor Park, quindi anche quel film l'ho apprezzato. Dico eh, il povero maggiordomo perché aveva dei momenti interessanti, c'erano delle cose carine all'interno, per cui eh, diciamo che eh, ero, ero rimasto piuttosto non dico colpito, ma, ma contento perché comunque era, ero arrivato al punto che mi accontentavo che il film non facesse schifo, avrei voluto vederli tornare alle origini. ma ormai sembrava impossibile però comunque dai io non so cosa ne pensate voi del ricco e del povero maggiordomo però ho visto di peggio nella mia vita per quanto riguarda Giovanni Giacomo ho visto sicuramente di meglio però mi aveva sconfinferato diciamo che ero rimasto piuttosto soddisfatto dopo la visione perché quantomeno avevo visto degli sprazzi degli Aldo, Giovanni e Giacomo che piacciono a me al numero 7 ho voluto mettere un film che non è loro eh, eh, di un altro regista che è Paolo Costella ed è tutti gli uomini del deficiente dove loro interpretano dei personaggi più o meno secondari i tre Yakuza che eh, obbedivano agli ordini del capo che era Al Yamanuchi tra l'altro e eh, di Al Yamanuchi ne ho parlato nel video eh, sui cinecomico peggiori di sempre perché è quello che ha interpretato Silver Samurai in Wolverine Immortale che in generale è è, è attore residente in Italia che Ehm, doppia eh, la maggior parte dei eh, personaggi interpretati da attori asiatici come Ken Watanabe o Choyun Fat, eh, la sua voce avete sentita anche nei vari spot eh, della Suzuki, è un personaggio di spicco del cinema italiano e internazionale e eh, quel film era il film della jarappa in sostanza, c'erano un po' tutti i comici dei mai dire dell'epoca ed è un film che io riguardo sempre con grandissima eh, gioia perché è un po' ispirato alla corsa più pazza del mondo eh, di eh, Mel Brooks si rifaceva un po' quelle atmosfere e eh, io l'ho sempre amato davvero è un film che magari è molto ricordo ma è stupido sì ma, ma, ma è meraviglioso cioè l'idea ehm, di Leone Stella che eh, è questo magnate dell'industria videoludica italiana che eh, mette in palio la sua eredità e tutti quelli che si chiamano come lui Leone Stella o Stella Leone nel caso del eh, devono arrivare primi a questa gara per poter avere tutto il suo patrimonio eh, e poter dirigere la sua eh, compagnia, c'era anche il compianto zuzzurro senza Gaspar in quell'occasione che era la cavia umana eh, io mi ricordo l'uomo che corre di Ghero che veniva seccato dalla pallonata vicino al campetto della basket e veniva eliminato eh, c'era anche eh, la Massironi, eh, c'era Crozza, c'era Gigio Alberti, un sacco di personaggi. Un film che io ho sempre eh, adorato e che riguardo ancora ogni tanto e che molto spesso cito. E eh, loro con la gag di Doggy mi avevano fatto morire. Gioca Boca! Eh, era un altro periodo. Erano altri, altro altri, Giovanni Giacomo. Erano ancora legate più che altro alla dimensione sketch eh, nei programmi della Gialappa, dove sono non dico proprio nati perché loro avevano già partecipato a programmi di Paolo Rossi eh, giù la testa sono, o mi credo sia sulla testa o giù la testa comunque avevano partecipato anche lì insomma gli anni 90 erano stati un periodo d'oro per Aldo Giovanni Giacomo tra programmi televisivi e film e tutti i del deficiente per quanto non avesse convinto la critica e il pubblico A me piace e ho sempre adorato loro con... Lì c'era molto slapstick, loro che si schiaffeggiavano, che si mutilavano, eh, c'era un'ironia molto macabra, ma che apprezzavo. Quindi l'ho voluto insieme in classifica perché anche questo fa parte dei film con cui sono cresciuto e in particolar modo avevo apprezzato loro tre eh, come Yakuza, anche quando si caricano digitalmente nel gioco con uno di loro che... eh, Viene, viene caricato con la skin con le calzarete e tacchi a spillo mi aveva, mi aveva divertito molto quando ero piccolo quindi sostanzialmente è un film a cui sono effettivamente molto legato e eh, devo dire che ehm, mi manca un po' quel tipo di dimensione perché lì lo capivi che loro eh, volevano essere anche un po' slapstick un po' cartuneschi ma lo facevano bene erano contestualizzati è vero che erano solo parte del film non è che erano al centro di tutto però funzionava e, e, e quindi capito, a un certo punto hanno deciso di lasciare predominare quella parte più slapstick cartoonesca facendone il centro della loro comicità non hanno capito che funzionava finché era solo uno degli elementi dei loro film o dei film in cui comparivano. In posizione numero 6 abbiamo Odio l'estate, l'ultimo film uscito pochissimo tempo fa eh, diretto loro da Massimo Venier che era un po' eh, la speranza dei fan. Loro si sono accorti che avevano preso una china che ormai era detestata un po' da tutti coloro che li seguivano da tempo e allora eh, hanno deciso di tornare a fare un film con Massimo Venier ok. e di ehm, provare a tornare alle atmosfere che i fan avevano sempre amato rendendosi però conto che non potevano tornare ad essere quelli di un tempo. Sono degli Aldo, Giovanni e Giacomo evoluti, che sicuramente riprendono un po' quell'atmosfera agrodolce tipica dei loro film. Peraltro eh, il fatto che Aldo alla fine si scopre che ha un tumore all'ultimo stadio e sta morendo mi ha, mi, ha, mi ha veramente lasciato di stucco. È una cosa che io non avevo capito eh, subito perché non l'avevo neanche preventivata. Mi piace il fatto che siano degli sconosciuti che diventano amici. Anche qui... All'inizio sembrano intrappolati in dei personaggi che non sono loro Poi poco a poco iniziano a tornare ad essere i veri Aldo, Giovanni e Giacomo È un film molto nostalgico Infarcito di citazioni alle loro vecchie glorie Come la partita in spiaggia eh, Ripresa direttamente a Torre nella gamba Con la canzone di Capossela in sottofondo Però aggiornata con il figlio, il figliastro di Giacomo che spunta sotto la sabbia invece di Aldo, come se ci fosse un passaggio generazionale, eh, un sacco di altri momenti riferiti a loro eh, opere del passato, e io temevo che questo film sarebbe stato un po' un'espansione dell'episodio del Cosum Sucomo, quello che ho citato prima della famiglia, che alla fine è una cazza sul campo di San Siro e in realtà no perché i personaggi secondari non erano troppo ingombranti mi è piaciuta anche Maria Di Biase che temevo potesse essere una Silvana Fallisi 2.0 non hanno messo la Fallisi si sono accorti che il pubblico non l'apprezzava usata in quel modo e eh, secondo me hanno fatto centro non è un film straordinario ma è il film che speravo arrivasse prima o poi. Io non mi aspettavo, come ho detto prima, che loro tornassero a essere quelli che sono sempre stati, ormai era impossibile, lo hanno capito anche loro, però si sono adeguati. Non hanno voluto negare che è passato del tempo, che tante cose sono cambiate, quindi ci hanno dato qualcosa che ricorda il passato, ma che sa anche di nuovo. E io spero che di questi film ne facciamo almeno un altro paio, prima di smettere definitivamente, perché eh, è stato confermato da Odio l'estate che eh, era decisiva la presenza di Venier come è tornato Venier guarda caso sono tornati simili a come erano un tempo simili, no, non uguali però si capisce che c'è Venier io l'ho, l'ho apprezzato molto e eh, 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 si vede proprio che è un film diretto da lui mm, si, si nota la sinergia eh, si nota la maturità che eh, che avevano anche un tempo, insomma, anche la parte con Massimo Raconaldo che canta a concerto di Massimo Ranieri mi è piaciuta tantissimo. Per cui, da quel punto di vista, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. Eh, alcuni sono rimasti delusi, io non sono rimasto deluso. L'ho trovato un film carino, eh, non lo onorerei tra i primi tre che preferisco. Ma va bene così. Al numero 5 abbiamo Tu la conosci, Claudia, e molti potrebbero dire: Ma scusa, lo preferisci a Odio l'Estate? Sì, perché. Uh, per me conta tanto anche quanto un film mi sia rimasto, e quello è uno di quelli che cito ancora. Ci sono diverse citazioni, e lì ancora loro erano di base loro tre: non, non, ave- non dava l'idea di essere dei personaggi. La storia era carina, c'era la Cortellesi, c'era la Fallisi, che, però, non era assolutamente fastidiosa, che era l'amica della Cortellesi. Uh, c'erano alcune cose e che sono rimaste a memoria tipo Claudia non esiste suo marito non esiste Claudia non esiste suo marito non esiste eh, oppure quando, eh, quando Aldo vede la vecchietta nel taxi e, e la vede come Giovanni la scena è carina oppure la cosa del passaparola di Giovanni il relaxomatic eh, oppure la, la signorina del GPS ha tante cose al suo interno che ho apprezzato anche se lì si iniziava a vedere il momento di Stanca, si iniziava a notare, eh, si si capiva che era cambiato qualcosa, rispetto agli altri film non era particolarmente divertente, però ancora c'era una comicità apprezzabile, c'era ancora Venier, certo non c'era più quella sinergia che avevamo notato agli inizi, però lo stesso è un film con tante battute che ti rimangono dentro. L'abbiamo guardato in live qualche settimana fa e devo essere sincero è stato molto bello. È una cosa che ho trovato interessante, mi è è piaciuta molto. Tra l'altro vi chiedo scusa se ogni tanto vedete che mi gratto la punta del naso, ma purtroppo ho l'allergia non è che sto smoccolando è semplicemente mi sto grattando la punta perché eh, mi prude da morire veramente eh, purtroppo la primavera per me è sempre un disastro lo dico perché non posso fare a meno di farlo e potrebbe risultare fastidioso ma abbiate pietà di me non posso girare video eh, solo quando non ho allergia perché altrimenti per mesi non vedreste nulla qui sul canale comunque sia tornando al film tu la conosci Claudio è un esperimento interessante il fatto del colpo di scena alla fine di Aldo che in realtà non aveva Uh, un interesse romantico per la, uh, per la Claudia moglie di Giovanni che era la Cortellesi ma per un'altra Claudia che era interpretata peraltro da Rossi Le Palma. c'era stato un misunderstanding e questa cosa mi ha fatto veramente molto ridere per cui è un film con anche la Nina Nanna alla fine con una citazione del loro vecchio spettacolo, del il Ted Keter uno dello sketch dei medici insomma era un film che comunque ancora come si suol dire gli ammollava non era uh, male uh, era in fase era un trio in fase calante ma ancora comunque sulla cresta dell'onda c'era Giovanni Tinto in maniera orribile non so perché adesso l'ho fatto forse per sottolineare la crisi di mezza età del personaggio non lo so però comunque ammetto che Tu lo conosci Claudia è un film che ancora oggi a riguardarlo mi diverte tantissimo per cui sì l'inizio della è la fase calante ma comunque ci stava in posizione numero 4 abbiamo La leggenda di Al John e Jack ancora Massimo Veniere, insieme a loro alla regia ecco, avevo detto che loro non funzionano quando interpretano i personaggi l'unica eccezione è la leggenda di Al, John e Jack non ve l'ho voluto anticipare altrimenti, l'hai capito subito perché quei, quei personaggi ci stavano eh, li abbiamo visti in nella gamba li abbiamo visti in Così alla vita e ci si chiedeva ma funzioneranno in un film totalmente dedicato a loro? per quanto mi riguarda la risposta è sì perché era un film che citava eh, altre pellicole come eh, Quei bravi ragazzi Il padrino e in generale... Tutti i più famosi gangster movie con anche dei momenti, secondo me, parecchio seri come quando ammazzano il povero Frankie Contropelo che è sempre esposito, ehm, con quella scena eh, molto alla Goodfellas, ma anche un po' alla cena una volta in America, eh, con lui che dice, vai, cosa ci fai a stare in questa città Aldo? Cosa ci fai a stare in questa città? Vattene! Con Franchi Contropello che corre, lui che è spietato solleva la pistola e, e gli spara la schiena, uccidendolo però poi sdrammatizzando, drammatizzando dicendo, minchia lo troviamo? Eh, un cerviatto a New York, perché aveva fatto l'esempio del, 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 della, della regina di Biancaneve, no? dicendo, eh, boss genovese vuole il tuo cuore su un vassoio d'Argente D'argento, cosa devo fare? devo uccidere un cerbiatto e proteggere un cerbiatto ma cosa fai qua? vai via e, e alla fine si drammatizza con quella battuta perché non potevano mantenere troppo seria eh, la scena oppure anche la cosa della zia di Genovese insomma è un altro film che si cita tantissimo eh, 438 che botta di culo cioè ha dei momenti che sono fantastici c'è anche il colpo di scena e qui si scopre che tutta la storia era fasulla e che Aldo in realtà era lo smemorato, rapito, da eh, John e Jack che erano due fratelli truffatori che volevano il riscatto eh, e volevano incastrare il boss genovese insomma, in sostanza, volevano, volevano per l'appunto, fregare un po' tutti, anche la polizia per cui, ehm, da quel punto di vista, era un film molto interessante, sperimentale girato a New York, cioè, in Italia è una cosa fatta così bene non si era mai vista, era veramente un gangster movie ma con un suo lato comico e non fu apprezzato molto dalla critica, non fu apprezzato dal pubblico alla fine credo che molto del loro declino abbia, abbia avuto a che fare con quella delusione un film così sperimentale, qualcosa che non si era mai visto fino a quel momento fatto in quel modo in Italia che viene accolto così freddamente mi sarei incazzato anch'io e ehm, ci sono anche altre battute che, che, che sono fantastiche come il carabaggio minchia Johnny, il carabaggio quella, quella è una di quelle che cito eh, maggiormente quando parlo con gli amici per cui è stato un vero peccato perché anche registicamente era un film ben fatto con Aldo Maccione che interpretava il boss genovese eh, insomma c'erano dei, 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 dei momenti in cui il film era veramente pazzesco il modo in cui era diretto, che si rifaceva proprio la regia di Scorsese, di Leone, eh, era incredibile, era sicuramente un film incredibile, è uno dei loro migliori per quanto mi riguarda perché è sperimentale al massimo e mi dispi... poi con la, la colonna sonora, la colonna sonora pazzesca, con brani jazz, blues, davvero, io... Tuttora riguardandolo penso sempre: ma come cazzo è possibile che non andò bene all'epoca come speravano. Ma davvero! Cioè, io io ero, ero allucinato. Forse perché la gente si aspettava qualcosa di diverso, sì, era qualcosa di diverso, ma con la loro tipica comicità. E mi dispiace, mi dispiace che sia andata in quel modo. Per cui purtroppo non sempre lo sforzo viene ripagato. E siamo giunti in top 3 E naturalmente, ragazzi, i primi tre film sono quelli. Eh, che volete fare non in ordine di, di uscita ma sono quelli e in terza posizione abbiamo Così è la vita allora mentre vedete questo video l'abbiamo rivisto da poco io vi posso dire che quello lo amo lo amo eh, anche quello aveva dello, dello sperimentare no? con eh, la scena dell'elicottero la citazione al Pulp Fiction, era abbastanza maturo ehm, dei loro primi tre film è relativamente quello che mi è piaciuto il meno ma relativamente, in realtà lo amo ma se devo fare una classifica non è il primo non è il mio preferito in assoluto però cazzo, è spettacolare ha anche una delle battute che adoro di più, che è quella eh, Giovanni, so che a un certo punto sentiselo dire, ma tua moglie è un gran putanone Ah! mia moglie è un putanone questa è bella, ma pensate a mia moglie è un putanone ma tu guarda mia moglie è un putanone mia moglie putanone. Cioè quella ha un tempo comico, un climax che è totale. Io l'adoro, ma poi anche, anche lì colpo di scena. Loro sono morti fin, fin dal, dal momento in cui la macchina è precipitata nel burrone. E anche lì non te l'aspetti, la deriva... Uh, un po' come posso dire uh, soprannaturale poi c'è quel finale amarissimo con l'invelfoglio, con l'invenzione di progetto che avrebbe rivoluzionato tutto di Giovanni che viene portato via dal vento e a un certo punto uh, si adagia sull'erba dove un cavallo ci caga sopra un finale cattivissimo secondo me ma che era in linea col film la la, la questione di Aldo con la Massironi che in realtà era Clara questo angelo eh, che doveva eh, avere il compito di eh, far far capire a loro che erano morti e dovevano stare in transizione io lo avevo adorato quel film veramente perché ha dei momenti che sono fantastici la scena della gazzella ogni mattina in Africa una gazzella si sveglia già morta tutta quella scena è incredibile o come anche eh, avete presente le sorpresine del, degli ovetti di cioccolato? le sorpresine li faccio io roteanti, basculanti ragazzi è, è un film che è citabile anche quello di Fino, peraltro con un panno fino eh, irriconoscibile senza barba, eh, molto prima di interpretare René Ferretti eh, devo dire che sì, si parla di uno dei loro film migliori senza ombra di dubbio poi con tutta la colonna sonora denegrita che è Qualcosa di, della, la scena dell'inseguimento con l'elicottero con Mamma Mae in sottofondo eh, e ti mette una carica è eh, eh, come un altro culo, ma che cos'è Apocalypse Now? Eh, ragazzi è, è qualcosa di, di, di incredibile poi un utilizzo dei momenti action così perfetto non è facile da avere in un film comico cioè tu non ti aspetti la scena dell'inseguimento di loro in macchina con la polizia in elicottero Non è una cosa che ti aspetti, poi c'era sempre ehm, Augusto Zucchi che interpretava ehm, per l'appunto il il capo della polizia, il commissario. eh, Catania, anche qui Catania poi era anche nella leggenda della Johnny Jack, era in Chiedimi se sono felice caratteristica che io adoro insomma Così è la vita è un film con un grande equilibrio tra le parti comiche le parti action le parti un po' più agrodolci aveva una storia molto potente col colpo di scena non te l'aspetti poi quando loro eh, vedono che i parenti sono convinti che loro siano morti ecco che Uh, vedono quanto fossero cattive le persone che li circondavano la famiglia di Giovanni che sgombera la camera la mette subito uh, in affitto e butta via il romanzo della sua vita la moglie di Giovanni che subito si consola con l'amante cosa che già stava facendo prima insomma è, è un film che secondo me aveva veramente tanti spunti di riflessione molto interessanti e in posizione numero 2 abbiamo tre uomini in una gamba tre uomini in una gamba che per molti è il migliore io lo adoro è il primo film eh, con loro protagonisti e sicuramente è uno di quelli che quando guardo ho una pelle d'occa incredibile tra l'altro è uno dei pochi film che riguarderei all'infinito senza mai stancarmi i primi tre che hanno fatto sono proprio di quelli che io continuerò a guardare a ripetizione a nastro e non ne avrei mai abbastanza sono semplicemente meravigliosi io li amo dal profondo del cuore perché sono Strepitosi e Tremole alla Gamba è il film che è l'emblema della loro cinematografia perché loro funzionano qua, funzionano tantissimo quando li metti in macchina perché eh, tu lo conosci, Claudio era così in alto in classifica perché c'era la scena in cui loro a un certo punto, a metà film, si mettevano in macchina e facevano il viaggio e lì partono le cazzate, partono le battute, quelle che diresti con gli amici al bar, è quella naturalezza, la spontaneità. Nella gamba è fantastico, cioè loro che intraprendono questo viaggio perché Giacomino si deve sposare nelle Puglie, come dicono nel film, con eh, la figlia del Cavalier Cecconi. E alla fine di questo viaggio loro ne saranno ne risulteranno cambiati, Sono, è, è, un, è un road movie fondamentalmente. E questo è dal punto di vista delle citazioni: è veramente Non c'è un solo, un solo frame, un solo fotogramma, un solo, un solo momento che non sia citabile. Io tuttora soprattutto con mio padre dico sempre la frase ma lo sai come sono sti artisti mezzi drogati mezzi. E lì il grande Carlo Croccolo che è scomparso non molto tempo fa eh, è stato meraviglioso cioè, Io lo, lo adoravo eh, e togli e levate sto vestito che mi pare un po' pazzo. Uh, oh, ma, ma, ma veramente, qua se dovessi dire tutte le citazioni, non finiamo più. Uh, la scena del cinema con, la, con Remo Carpelli, con Biglietto Amaro, che è una parodia incredibile dei film realisti, con il finale che è una parodia di Ladri di Biciclette. Con la musica ta na 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 Riuscire ad adattare così bene quello sketch nel contesto del film non era facile, come anche quello del Conte Dracula, che non è fuori luogo per niente. Con i due transilvani leghisti, che sono Gino e Michele, che peraltro Gino e Michele. Era una, è una citazione a due autori eh, dello Zelig di, di molti scaggi da Giovanni Giacomo creatori della Smemoranda Gino e Micheli, grande Gino e Micheli quindi alla fine è un film sicuramente più acerbo rispetto ad altri che avrebbero fatto dopo però ragazzi anche meno cioè, non c'era il colpo di scena eh, non c'era la struttura eh, un po' più complessa di Così è la vita e di chiedermi se sono felice ma porca puttana quanto è bello cioè quanto è bello quanto è divertente ah, anche ah, un'altra io adesso vi racconto questa quando <ride> ho conosciuto la famiglia della Svet no? Eh, io sapevo che mi avrebbero chiesto che cosa facevo e siccome sono sempre in difficoltà quando magari uno non è dentro al meccanismo non sa cosa faccio allora lì eh, sotto lo sguardo all'invito della Svet che era tra il divertito e il per- cioè lei le, le stava morendo faccio io sono nel videomaker di precisione io creo supporti che possono essere utili in realtà capito no? e loro mi fanno no, insomma faccio lo youtuber, no faccio il videomaker, oddio videomaker, lo youtuber, il galoppino e c'era una delle sorelle della, della Svet che anche lei è infugnato la Aldo Giacomo che è scoppiata a ridere perché giustamente ha capito la citazione lei la Svet che stava morendo perché pe- cioè stava pensando non ci credo che lo facendo. Quindi per dirvi quanto sono scemo e quanto mi siano entrati proprio nel DNA Aldo Giovanni Giacomo io li cito a pasprombattuto e tremone nella gamba è quello che ti offre gli spunti maggiori ben diretto è regia semplice non, avrebbe, non aveva ancora la regia già più matura di Così è la vita con le scene action eh, tante citazioni cinematografiche insomma un film che io personalmente amo e lo dico è uno dei miei film preferiti in assoluto proprio in generale non solo di Aldo Giovanni e Giacomo è un film che guardi e ti ricordi di quando eri piccolo, è un film che ti fa riflettere sulla vita, su loro che sono persone non non soddisfatte della vita, che conducono che alla fine mollano tutto, no? E molti si chiedono, ma alla fine cosa sarà successo? E a me non interessava cosa sarebbe successo. Non era una cosa che mi interessava. Cioè, è bello non sapere che cosa accadrà poi, capito? Quelle incertezze loro che si vanno lasciando la la gamba con la, 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 la scarpa di Aldo, eh, peraltro il Garpet, cioè eh, per dirvi quanto si è radicato nella mentalità degli italiani questo film, eh, la, la frase va che con 30.000 lire il mio lo fa meglio è, è diventato un modo di dire per parlare di qualcosa di scrauso, di qualcosa che fa schifo. È un Garpet, ma come hai fatto a capire? Per forza è una merda, è un Garpez. cioè questa cosa è, 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 è pazzesca. cioè chiunque in Italia se gli dici guarda che con 30.000 lire il mio fratello so, lo fa meglio capisce di cosa stai parlando riconosce la citazione non si può dire con tanti film perché hanno cresciuto più di una generazione fondamentalmente gli adulti dell'epoca adesso sono diventate persone di una certa età eh, i bambini dell'epoca adesso siamo noi trent, trentenni o più che trentenni insomma Ragazzi, è un film generazionale e non solo, è un film che si è profondamente radicato nella nostra cultura pop attuale. E siamo arrivati alla posizione numero uno che è ricoperta da Chiedimi se sono felice. Ancora Massimo Venier e loro tre alla regia. Il film più maturo per quanto mi riguarda del trio, perché meno tempestato di battute rispetto a un tremolo nella gamba e un così alla vita, anche questo citabile all'infinito, assolutamente, sempre road movie. Però con i flashback, struttura narrativa leggermente più complessa, loro tre che partono all'inizio del film che non sono più amici. Perché non sono più amici? Perché eh, Giacomo ha baciato Marina che era la ragazza di Giovanni e quindi Giovanni si è sentito tradito e hanno smesso di fare quello che facevano, hanno tre amici, eh, stavano facendo una commedia, il signore dei Bergerac, anche qui ha delle battute che sono geniali le 500 lire del carrello la, la locandina di signor Vergerac scritta con la S e la K ma cos'è Bergerac con la K? ma cos'è? Diabolic? cioè anche la, la cosa dell'insegna Aldo al chicco d'oro con l'insegna spenta con mezzo spenta e mezzo no perché non c'era il nome sul campanello la, 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 la cosa di, di fuori dal letto nessuna pietà perfetto nessuna pietà nessuna pietà la scena di eh, Giacomo che cerca di stordire, eh, Battiston che rapire il, ra- il rapinatore eh, prendendo la bottiglia di vino e rovesciandosi il vino nel- nella manica perché era piena, è peraltro uno dei loro film che hanno incassato di più ed è di una maturità incredibile, è maturo come poche cose che hanno fatto perché è malinconico, agrodolce poi c'è la cosa di Aldo all'inizio che sembra star morendo in realtà poi... Si ricollega tutto al finale con lui con lui, che a tradimento gli fa credere di essere in punto di morte dopo un incidente e li voleva solo far ricongiungere per poi fare la commedia nel teatro a Palermo e io ho la pelle d'oca mentre ne parlo ragazzi perché è un film secondo me splendido, cioè, parla di amicizia... Parla di tradimento, di incomprensione, parla di come le cose nella vita possono cambiare, certe certezze che hai come i tuoi amici, il tuo punto cardine della vita. All'improvviso ti crolla tutto, e cosa fai? E quindi eh, è un film molto importante. È un film che non era solo comico, ti faceva ammazzare dal ridere, ma aveva anche dei momenti di una profondità incre- impressionante. Con il prologo e l'epilogo affidati ad Aldo, con la voce narrante io credo che eh, come anche il montaggio comparativo no? la cosa della pallina della de, de teoria del piano inclinato io, io tuttora è il film loro che amo di più cioè, questo veramente eh, non, non è il più divertente anche se comunque fa ammazzare da ridere però obiettivamente forse il più divertente è in nella gamba ma questo ha proprio la, la complessità della struttura narrativa, la regia se già in così la vita la regia aveva un'importanza, qui eh, è fondamentale. Regia, montaggio, è tutto finalizzato a farti empatizzare con loro. La, 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 per, peraltro eh, nel, mh, in Piazza Duomo no? Cioè il McDonald's, quello mh, su, sul lato no? proprio che, che dai in faccia al Duomo. Il retro di quel McDonald's è la piazzetta dove loro giocano a basket a un certo punto. Non ci sono le Statue dei Santi perché non sono mai esistite, erano, le hanno create per il film ma se andate lì è una cosa pazzesca cioè è un pellegrinaggio è una cosa che amo alla follia e, um, è, è, è veramente un film che, la profondità di quel film non penso riusciranno mai più a replicarla profondo anche odio l'estate ma non è neanche un'unghia di quanto era profondo chiedimi se sono felice c'è cioè un equilibrio perfetto tra la narrazione, le battute, le gag e la malinconia che si respira cioè, per me è uno dei, dei film comici degli ultimi 30 anni più belli che siano stati fatti in Italia cioè, io, io sarò di parte eh, però io mi sciolgo ogni volta che lo guardo e potrei stare a parlarne per ore e ore e ore però la voglio fare breve perché è anche inutile soffermarci troppo eh, ho anche fatto la recensione tempo fa è un film semplicemente splendido quindi si chiude qui la classifica dei film di Aldo Giovanni Giacomo dal peggiore al migliore. Io sp-